0: メッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は「使との働き第25章」になります聖書は後ろの方「新約聖書」の280ページです「使との働き第25章」ペストは州総督として着任すると3日後にカイザリアからエルサレムに上ったする,すると妻子長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出てパウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼みパウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた。ところがフェストは、パウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下って行って、彼を告訴しなさいと言った。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけでカイザリアへ下っていき翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じたパウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち多くの重い罪状を申し立てたがそれを証拠立てることはできなかったしかしパウロは弁明して私はユダヤ人の立法に対しても宮に対してもまたカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言ったところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かってあなたはエルサレムに登りこの事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねたするとパウロはこう言った私はカイザルの法廷に立っているのですからここで裁判を受けるのが当然ですあなたもよくご存知の通り私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでしたもし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら私は死を逃れようとはしませんしかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば誰も私を彼らに引き渡すことはできません私はカイザルに上訴します。その時フェストは、売席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとへ行きなさい。数日たってから、アグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたのでフェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言ったペリクスが囚人として残していった一人の男がおります私がエルサレムに行った時祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しましたその時私は被告が彼を訴えた者の,の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないでそのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきましたそういうわけで訴える者たちがここに集まった時私は時を移さずその翌日裁判の席に着いてその男を出廷させました訴えた者たちは立ち上がりましたが私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでしたただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することでありまた死んでしまったイエスというもののことでそのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルの元に送るときまで守っておくように命じておきました。すると、アグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったのでフェストはでは明日を聞きくださいと言ったこういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着し仙人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入ったその時フェストの命令によってパウロが連れてこられたそこでフェストはこう言ったアグリッパ王ならびにここに同席の方々ご覧くださいユダヤ人がこぞって一国も生かしてはおけないと呼ばわりエルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思いますしかし彼自身が皇帝に上訴しましたので彼をそちらに送ることに決めましたところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よあなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。本日はこの箇所から「汚せぬ尊厳」と題してメッセージをお願いします。
1: 私たちはこの世の人生を歩いていて非常に圧迫を受けるということがあります決して間違ったことをやっていないのに一方的に攻撃を受ける特に、えー、自分よりも力を持った者権力を持った者そういう人から一方的な攻撃を受けたりまた誤解,誤解されて、えー、非常に困った状況に追いやられるということを私たちは経験することがありますそういう時に私たちはそういう時にこそ私たちが心に留めなければいけないことがあると聖書は言っているように思います前に進んでいきたいのに前に進むことができないあるいは非常にそのひどい場合にはですね自分の立場さえ危うくなるそういうような時私たちはここでパウロがどのように導かれていったのかということをこう思い起こすことができればですね自分自身がまたその中でどのように祈っていくのか何を求めていくのかということを本当に見失うことがないであろううと、まあ、このように思いますそういう観点から今日この歌詞を共に学びたいと思いますこれはどういう場所であったかというとですね、えー、今日はあのスライドがちょっと映せないものですから、えー、ちょっと地図を描きますが、えー、まあこれパレスチナの「地図だとしますよねそうするとエルサレムがここですエルサレムはここにありますそして当時あのこのユダヤとサマリアというのは、えー、ローマ帝国の直轄領であったわけですで直轄領であってこういう範囲が、まあ、大体ですけど直轄領だったわけですそしてカイザリアっていうのはここにあってこ,こにあったんですねでカイザリア直轄領にはその総督がローマ帝国からローマ皇帝から派遣されるですからこのカイザリアはあの総督府が置かれていたところで,でここに軍の司令部があったわけですでそれに対して言うまでもなくユダの中心地はエルサレムがここそして今日読んでもらったところの後半に出てくるアグリッパ王というのが出てくるんですけどもアグリッパ王の支配地はこの辺にあったわけ,あったわけですでそしてローマから新しい総督のフェストが着任してやってくるそうするともうほとんど時を移さずにですねあの3日後にはエルサレムに上っていったな,なぜ上っていったか。言うまでもなくこの自分が総督として支配管理しなければいけない土地の中心伝統的な中心地であったわけですからそこに行って、えー、その状況を視察するということが、まあ、必要だったというわけです。ちょっとあの新しい総督フェストがやってきたと言いますけどもその前の総督はど何という人だっ,たかだったかというとですねペリックスという人でありましたでこのペリックスはフェストをやってくる2年前にパウロの身柄をカイザリアに、えーまあ、留め置くということをしたでどういうことだったかというとパウロはヨーロッパでの伝道を終えてそしてエルサレムに戻ってきたらそのユダヤ教徒で,であって、えー、パウロの伝道の働きを快く思ってない人たちそういう人たちに殺されそうになるわけですね。でそこでエルサレムを、えー、管理していた任隊長のクラウディオルシアという人がパウロをそのボートたちから守ってそしてカイザリアにその暗殺パウロの暗殺計画があったということが発覚しましたからプラウドルシアはエルサレムからパウロをカイザリアに護衛して連れて行ったということになるわけですねですからパウロはイエス様を述べ伝えたために捕らえれれれたとということにと、まあ、言われますけれども実際には殺されそうになったところをロー,ローマによって保護されたというのが実際のところであったわけですそしてところがその前任のペリクスという、えー、総督はですね、えーユダヤ人の関心を買うためにユダヤ人を懐柔するためにパウロは無罪であるということは彼は分かった何の罪も犯してないということは分かったにもかかわらずユダヤ人の関心を買うために無罪の判決を無,無期限で延期したわけですつまりペリクスが総督である間はパウロはもうずっと出られないという状況がになっていたそれがこの間までの話であるわけですところがペリクスはその後2年後にローマ皇帝によって罷免されますでんで罷免されるかとんでもない統治をしたこのユダヤの地方を荒れ果てさせたというふうに言われていますであの当時はですねユダヤの世界で一番偉かった人はあユダヤ人で一番偉かった人は大祭司と言われる人なんですけれどもその大祭司というのは、えーまあ、私たちが祭司というふうに宗教活動の宗教家の一番トップというふうに思うそういうようなイメージではなくて実際には政治的に一番トップであったというそれが大祭司であったそ,でその大祭司はこの時代にはもう世襲ではありませんでした世襲ではなくてこのガイラヤ地方を治めていた、えー、王様がもともとはユダヤをこの治めてい,ていたヘロデ大王というのがいるんですけれどもヘロ,ヘロデ大王の時から大祭司は王様が任命するという風になっていただから自分の都合のいい人を大祭司として王様が任命するということになっていた。国がいくつかに分割されてユダヤ地方はローマの直轄領となったんだけどもこの外来地方を治めていた人が大祭司の任命権を持っていたという、まあ、そういう状況がありましたところがこのペリクスはですね大祭司暗殺しちゃうんです聖書には書いてませんけどヨセフスという人の「ユダヤ古代史」という本を読むとそのことが書いてありますもうまあ、ユダヤの上に建てられている王様のが任命権を持っていた大祭司をペリクスは暗殺するそしてこのユダヤの地域をですね争いの中にこう、まあ、投げ込んでそして国を荒廃させたというふうに言われているのがペリクスだった、まあ、それで、えー、ユダヤ人のおもだった代表がですねエルサレムからですねロ遠くローマまでネロ皇帝のネロにですねペリクスを辞めさせてくれっていうふうに嘆願に行くわけですこんなペリクスが総督でいたらこの地域はもう本当にダメになってしまうということで皇帝ネロに嘆願に行くそうするとそしてですねペリクスは2年目に罷免される下手したら処刑されるぐらいまであのまあ、処刑は免かれましたけれどもあの処分されるということになったそこであ新たに使わされたのがこの総督のフェストでありますでところが総督のフェストは、まあ、もう来たばっかりですからこの地域のことについてほとんど何も分かんないわけですそれでその新総督の無ちに,無知にですねこうつけ込む形でユダヤ人の,その最首相たちとユダヤ人のもだった者たちがあのパウロをあの殺すためにですねこう総督のフェストにこうつけ入ろうとするわけです。でここで「祭祀としてユダヤ人のもだった者たち」というふうに書いてありますがこれは必ずしもこれはあの大祭司とも書いてないですよねですからこれはユダヤ人を代表していったということではなくてパ,パウロのことを絶対殺してやろうと思っている人たちが言ったというそういう意味ですそしてパウロのことをえー、取,り調べ取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼みパウロをエルサレムに、えー、呼び寄せていただきたいと彼に懇願したカイロはパウロを途中で殺害する暗殺するつもりだったそういう計画を立ててたということですねでつまりカエラの言い分は何だったかというとそもそもパウロはエルサレムのサンヒドリンという議会で宮をエルサレムの宮をけ、え、が、ー、したという角でですね裁判を受けていたところが千人隊長のルシアが中に介入してその裁判の席からパウロを連れ去っていってカイザリアに連れて行ってしまっただからそれはおかしいだろうってだから元の状況にエルサレムで裁判を受けていたジョーパウロが裁判を受けていた状況議会の中で裁判を受けていたその状況に戻してくれというふうにこう言いに行ったわけです。で、で大した護衛もつけずに、パウロをエルサレムに、えー、呼び戻すことができるならば、どこかで,です、ね、待ち伏せして殺すことができる、まあ、そういうふうにこう考えたというわけです。でところがフェストはですね、まあ、彼らがユダヤ人の代表ではないということもありますしそのこの地方の一帯の管轄は自分に任されているのであなたたちの言う通りにはゆまむにはならないよっていうことでもし、えー、訴えるべきことがあるんだったら相総,総督府があるカイザリアまで来て訴えようというふうふにこう、まあ、言い渡すわけです。でこのフェストという人は非常にこう能力が高かったようですねこのペリクスが、えー、前の総督のペリクスが積み残したもう残務の処理を、まあ、着任早々一気にこう片付けようとする、まあ、そういう能力のある人であったようですまた少しあの様子を見るだけでですねパウロには罪がないということもすぐにわかる。そういううい能力のああっったた人であったようでよすところがですねその,そのエルサレムからユダヤ人の,そのパウロを殺害しようと思っている人たちがカイザリアに着いた時に、まあ、すぐに裁判を開いたでそしていろんな、えー、7節にこう書いてありますねパウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち多くの重い罪状を申し立てたが何も証拠を出すことができなかったそしてパウルはそれに対して私はユダヤ人の立法に対しても宮に対しても神殿に対してもまたカイザルに対しても何の罪も犯していないつまりモーセが与えた立法を私は破ったことはないし宮を冒徳するということも行,行っていないしまたえー、ローマ帝国に対して何らそのローマ法に反するようなことも行っていない、まあ、そのように、えー、弁明しますすると証拠は何も挙げられないわけですから、まあ、フェスタもすぐに分かってです、ねえー、25節。にに書いてあるように私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思いますというそういう判断をするそれは心証を持つわけですねそしてさらに彼はすぐにそのことの本質に気づくわけですそのちょうど上の段19節にこう書いてあります彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することでありまた死んでしまったイエスというもののことでそのイエスが生きているとパウロは主張しているイエスが生きているとイエスは生きているんだということをパウロは主張しているそのことが論点なんだということがこのフェストにはすぐ分かったつまりもう法律に関するようなことでは何でもないということは分かった分かったんですところがフェストはですね、まあ、ユダヤ人の関心を買うためということもありましたしその20節に公開であるこのような問題をどう取り,と取り調べたらよいか私には見当がつかない解目ががわからなかったからじゃあこれはユダヤ人の宗教の問題なんだったらじゃあエルサレムで、まあ、私がそこで裁判の席に立つからエルサレムでもう一点裁判をやり直したらいいんじゃないか。というふうふに、まあ、提案した、まあ、妥協案を出したということであったわけですそうするとパウロは間髪入れずにですね私はカイザルの法廷に立ってる10、ね、節私は私はカイザルの法廷に立ってる、まあ、ローマの法廷に立ってるローマ市民としてカイザルの法廷に立ってるだからここでカイザルの法廷でで裁判を受けるるのが当然であるで私は大臣にどんな悪いこともしていないもし私が悪いことをして取材に当たることをしたのだったら私は死を逃れようと思いませんとしかしこの人たちが私を訴えることに一つも根拠がないとすれば誰も私を彼らに引き渡すことはできないと言っていますで私はカイザルに上訴し,上訴しますっていう、まあ、こういうわけですで当時の、まあ、日本の裁判だとあの地方裁判所で高等裁判所で最高裁全部判決が下りてからじゃないと上の上級裁判所には控訴あるいは上訴することはできないわけですけれども当時のローマ法では裁判の途中でこの裁判はちょっといい加減なんじゃないかっていうふうに思ったらカイザルに上訴することができたそうですだから裁判の途中で最初の判決が下りる前にパウロが上訴したということになっているわけですところがね私はこのところをずっと考えてですねパウロはこの時こういう状況になってじゃあ私あのカイザーの上訴しますよというふうに言ったんじゃないだろうなというふうに思いますでなぜかというと先ほどもお話したようにパウロはヨーロッパ伝道から帰ってきてエルサレムでにいる、えー、ユダヤ、えー、人のクリスチャンたちの経済的欠乏を満たすために献金するために戻ってきましたそしてエルサレムで、えー、神様に礼拝を捧げようと思って帰ってきたそこでユダヤ人の過激派たちにですね過激派のユダヤ人たちに捕らえる、えー、もう殺されそうになるでそこをローマ人の先人隊長に救われて今カイザリアでまあ幽閉されてるんですけども守られてるという側面があるわけですもしここでですねパウロが無罪判決を受けて「あなたも無罪だから自由に歩いていいですよ」って言ったらどうなるかってっ彼は殺されるわけです無罪になって兵隊もつけられずにですね街を歩くすぐにユダヤ人の過激派たちに捕らえられて彼はもう間違いなく殺されるそれは分かっていたそして今フェストはですねエルサレムに行って、まあ、あなたたちのね宗教の問題なんだからその宗教裁判所で私は立ち会うからそこでその裁判を受けたらどうだろうっていうふうに言うもし彼ここで仮に有罪になる、まあ、その可能性はなかったと思いますフェストが止めると思いますからでもここでまた仮に無罪になったとしますよねエルサレムでエルサレムで無罪になってエルサレムサンヒドリンから出た途端に彼は,らえら彼は暗殺者に殺されるっていう状況は変わらないわけですつまり彼は無罪になって無罪になったらこのエルサイスラエルの中では生ききていいくことは絶対にできないんでなんす彼は2年間、えー、カイザリアの牢屋の中でですね時を過ごしますけれどもそれはパウロにとってどうすればローマに行くことができるのかどうすればローマ選挙ができるのかっていうことを本当に深く考える時間となったわけです。私たちは罪を犯してないんだから無罪になって自由,にな自由の身になってローマに伝道に行,行けるのが一番いいっていうふうに思いますよねだけどそうはなら絶対ならないんです自由の身になったら必ず暗殺されるんですそういう状況の中ででもパウロはシューイエスが自分に語られた言葉をずっと頭の中に心の中に思い続けていたはずですあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないとイエス様はパーロに言われたんですそれは、えー、23章の11節これはエルサレムに帰ってきてエルサレム議会の中で証をした死者の復活のことを証しした時その後その夜心を折れかかっていたパウロのところに主イエス様が現れてあなたは、ね、勇気を出せあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われた今このカイザリアでもエルサレムでもどちらにしろ無罪になって放免されてしまったら必ず殺されてしまうそういう状況が自分を取り巻いているしかし主イエスがあなたはローマでも私を証ししなければならないとおっしゃったそれを実現するためにはどうすればいいのかということを彼はこの2年間の間ですね本当に深く深く考えたに違いないと思いますそしてその唯一の道が何であったか囚人として囚われのみのままローマ兵に身を守られたままローマに行くことであるということを彼は結論として持っていたはずですでこのカイザリアという場所はこの東地中海の中でもうほ有数の大都市ですありとあらゆる情報が入ってくるそしてパウロはこのカイザリアで遊兵されている時にクリスチャンの友達教会の人たちとの交わりを許されていましたですからカイザリアに入ってくる情報というのは全部パウロの耳に入っていたはずですフェ,ストがフェストじゃないペリクスが解任されたことも新しい,新しい、えー、総督のフェストが来たということについても全て情報入っていたしローマというのはどういうところなのかということについての情報なども彼のところに入ってきているはずなんですねそしてパウロは囚人として囚らわれの身のままローマに行くと行くのでなければ自分はローマに行けないということそういう結論を持っていましたからフェストがその自分がカエザルに上訴すると言えるような言葉を何か言ってくれるのを待ってたと思うんですね必ずしもエルサレムで裁判を受けたらどうかって言った言葉っていうのはあのエルサレムで裁判を受けたら、えー、ユダヤ人たちの思うつぼで殺されれてししまううかかからということいいこではななったかもしれないフェストがその場にいますからめちゃくちゃな裁判で死刑にするということはできないはずですそれは分かっていたけどもだけどエルサレムで裁判を受けたらどうかっていうふうにフェストがですねユダヤ人を懐柔するための妥協案を出した時に間髪入れずにカイザルに上訴します言うならば隙を見て<笑>上訴したそれはローマに行くためであったわけですそしてピリピリテの手紙のですね1章13節にこういう言葉が書いてありますピリピリテの手紙、えー、1章13節あ12節から読みます、えー、と382ページですがえー、ピリピリというの手紙の一章の12節からさて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います私がキリストの家に投獄されているということは親衛隊これ下にですね13節に別訳として総督官邸って書いてありますよね親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりまた兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりましたと言っていますでこのピリピリテの手紙はどこで書かれたかということについては論争がありますローマで囚人としてローマに送られた後に書かれたのではないかという説が割と有力ですでその他にカイザリアで書かれたという説もかなり有力な説としてありますでここのですね13説のことを13説を元にするならばこれはカイザリアで書かれたに違いないと、まあ、そのようにまあ考える人たちが多いわけですねとなるとですねまあ、ここでまあローマ説かカイザリア説かっていうことをこれ以上お話しすることはあまり意味がないのでお話ししませんがこれがもしカイザリアで書かれていたもし仮にローマであったとしてもカイザリアでも同様のことはあったであろうとまあそのように思われますつまり彼がカイザリアで投獄されている投獄されているからこそ神の言葉がますます力強く語られて多くのクリスチャンたちが加えられていっているということを彼はその投国の最中に経験しているわけですつまり伝道というのは自分が自由の身になって自由に自分が自分が好きなところに歩いていって好きな人,人々と語り合うことができれば伝道が進むかっていうとそうじゃないということを彼はこのカイザリアでの幽閉生活の中で経験するんですね。第二二のですね章九節にはこういうい言葉が私は鎖につながれているけれども神の言葉はつながれていないえ私は鎖につながれているけれども神の言葉はつながれていないと彼は告白しています自由の身でなくてもとらわれの身であり道牧に監禁されているような状況にあっても神の言葉は繋がれていないその牢獄の中から彼はまたもう会うことのできないクリスチャンの友自分が伝道した教会に向かって手紙を書きますその内容は非常に霊的に研ぎ澄まされて慰めと希望に満ち溢れた手紙を書きますこのことから私たちが知ることは何でしょうかそれを私たちは自分の生活自分の生涯にそれをどのように当てはめていけばいいんでしょうか人生を歩いていて私たちは思わぬ行き止まりにぶち当た,たることがあります右に行くこともできない左に行くこともできないこのままだったら本当に自分,自,分自身一体どうなってしまうんだろうかというふうに思い自分の希望をかなえることもできず夢をかなえることもできずまた、人から散々なことを言われあるいはひどい時には仕事を失うということだってそういう目に遭うことだってあるかもしれません。しかしそういう中で私たちが知らなければならないのは神様が私,私たちの内側に与えてくださっている価値尊厳それは癒やしめられることはないということですどんなに前の状況が厳しくてもう外に出たらもうすぐ殺されてしまうそういう状況の中にあってもあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われたイエス様の御心と計画は変わることはなかったのですそしてそれを実現させるためにパウロ自身は囚人となって最も低いものとな低められた状況で彼はローマに行ってします私たちも低められます私たちは歩いて自分の足で自由に歩いていきたいと思っているだけどそうできない状況に陥った時に私,私たちは倒されるかもしれないその時に這いつくばっていかなければいけないかもしれない人が自分の上を越えていくというようなことを経験するかもしれないしかしそのことは神様が私たちのうちに与えてくださっている尊厳を汚すことはできないのですイザヤ書の41章の九節に神様こういうふうにおっしゃっている。私はあな,たあなたを地の果てから連れ出し地のはるかなところからあなたを呼び出していったあなたは私のしもべ私はあなたを選んで捨てなかったあなたは私のしもべだと語ってくださるしもべとは何ですか主人の思いを実現するものですいつも主人と共にいるものです主人が行くところに自分も行き、主人が行けというところに使わされていくものです。そして主人の思いを果たすために、低められることも受け入れ、主人と共に生きるもの。これがしもべです。このしもべを私は捨てなかったと、神様はおっしゃってるんです。あなたは私のしもべだと。私はあなたをしてない、してなかった私たちが本当に知りたいことそれは何かそれはこういう苦しい状況の中で人からどうやったら認められるのかということを知りたいんじゃないんです、本当はもちろんそれは嬉しいことです励ましにもなりますだけど私たちが本当に知らなければならないこと私たちが本当に知りたいことそれは何か神様ご自身が私たちに向かって「あなたは私のしもべである」と語ってくださるその声を聞きたいんですこの声を聞くときに私たちはどんな状況の中にあってもたとえ低められてもはいつくばってでも「神様このことをなさせてください」と神様に向かって語りながら神様どうしたらいいんですかはいつくばっていくんですかはいつくばっていけっていうんだったら私はそうやってはいつくばっていきますそういう希望が与えられていくのですいろいろ苦しい状況私たち通ることがありますが神様が私たち一人一人語ってくださっているあなたは私のしもべだ私はあなたを選んでしてなかったこの方に向かって本当に「主をどうしたらいいですかどうしたらいいですか?」お祈りしながら聞きながら歩んでいきたいですねお祈りしたいと思います天皇殿様本当に無ジキらに等しい私たち一人一人でありますがそんな私たちに向かってあなたはあなたは私のしもべだと語ってくださるそのかたじけないお言葉を心から感謝いたします主様どうぞ日々語ってください私たちは日々あなたのこと声を言葉を必要としています心が折れるときに人からの評価をもらいたいと思って焦るときに私たちは本当にあなたの声を必要としています主をどうぞ日々私たちに語りかけ私たちを導き私たちはあなたのしもべとしてお持ちくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りしますアメン